0: Victoriei, cu Ioana Dojoyu, la Europa FM.
1: Bine v-am găsit în piața Victoriei, pe frecvențele Radio Europa FM și pe Facebook. Invitatul meu în această seară este omul care a negociat cu olandezii, să-i spunem așa, și care a obținut de la olandezii în 2009 o mare victorie, și numai ridicarea clauzei de salvgardare pentru România. Olanda fiind și atunci ultima țară care se opunea acestui demers, așa cum este acum, pare ultima țară care se opune intrării României în Schengen. Așadar, invitatul meu în această seară este fostul ministru uh, de externe Cristian Diaconescu. Bună seara, domnule ministru.
0: Să Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Domnule ministru Diaconescu, în momentul vorbirii, situația stă cam așa. Avem uh, un raport de evaluare tehnică, să-i spunem pe Schengen, foarte proaspăt, favorabil, elaborat de o comisie de experți, în care Olanda nu și-a trimis un reprezentant, invocând că este o evaluare prea restrânsă, prea punctuală. În același timp, avem un, uh, o rezoluție a Parlamentului Olandez care nu recomandă încă un Vot favorabil intrării României în Schengen, avem toate celelalte țări care sunt de acord cu intrarea României în Schengen și avem un jai teoretic în decembrie care ar trebui să ia decizia. Așadar, unde suntem cu șansele de intrare în spațiul Schengen?
0: Câteva, dacă îmi permiteți, câteva premize istorice. În 2001, atunci când ne luptam pentru libera circulație a românilor în spațiul european, Olanda a fost ultimul stat care și-a dat acordul în ceea ce privește o inițiativă care atunci apărținea Germanii, ministrul interne al Germanii, în ceea ce privește liberalizarea călătoriilor pentru români. În 2004, când s-a închis capitolul justiție și Afaceri interne în procesul de aderare la Uniunea Europeană, Olanda era la președinția uh, Uniunii Europene uh, și uh, vreau să vă spun că, din punct de vedere tehnic, uh, din birou în birou umblam pe la Bruxelles pentru a explica diversele aspecte în ceea ce privește uh, reforma fundamentală a uh, sistemului judiciar românesc. A Erați ministrul al
1: justiției, ca să precizăm acest lucru în, da, în acest moment.
0: Și uh, a fost extrem, extrem de complicat. Noroc că veneam din meserie, ca să zic așa, pentru că întrebările olandezilor erau foarte punctuale, tehnice, urmând după aceea, în mod evident, să se tragă o concluzie politică. În 2009, da, într-adevăr, uh, am fost în Parlamentul Olandez. O să mă întrebați ce am căutat acolo. Pur și simplu simțeam, ca ministrul de externe, faptul că, prin simple canale diplomatice, Uh, nu se reușea uh, atingerea uh, acestui deziderat și anume Olanda, care se singulariza în uh, Uniunea Europeană, uh, să fie convinsă să uh, accepte ca uh, acea clauză de salgătnare la MCV uh, să nu mai fie prelungită. Repet, o decizie susținută de toată lumea, mai puțin de Haga. A și. Uh, situație ca acum. Uh, da. Și uh, în sfârșit, prin ce raportă de cooperare aveam la nivel european, am spus, știam două lucruri. Dialogul bilateral era cât se poate de necesar, simplu semnal politic de sprijin din partea statelor membre nu era un argument hotărător, ca de altfel nici dialogul la nivel înalt. Și am să revin în, în ceea ce situație din 2011, în ceea ce legat de acest aspect. Uh, și atunci, sigur, încercând uh, prin uh, sprijin din afara statului olandez, am uh, reușit să fiu invitat împreună cu o delegație în Parlamentul de la Haga. Acolo, în fața Comisiilor Reunite, s-a discutat ce înseamnă, de fapt, solicitarea Olandei privind stat de drept, corupție, funcționarea instituțiilor din sistemul judiciar.
1: Cum decurg asemenea discuții? Adică, care este abordarea lor? Cum trebuie să le răspunzi? Dați-ne un pic din bucătărie. Că la noi se discută da. despre un singur lucru. Nu vor pentru că vor portul Constanța.
0: Nu. <laughs> în niciun caz. Vor dori portul Constanța, dar nu o să auzi vreun politician vreodată exprimându-se în acest sens. Sau cel puțin din câte uh, cunosc eu. Uh, discuția uh, este în special legat de ceea ce, dacă doriți, reprezintă o atmosferă publică la nivel european în legătură cu România. Evident și Bulgaria, dar discutăm acum pe fundalul celor întâmplate în 2009. Sunt elemente luate în special spre informarea parlamentarilor rolandezi, în special din presă și din ceea ce au reprezentat semnalele transmise de comunitatea oamenilor de afaceri olandezi. Am abuzit argumentul, sunt peste 20.000 de firme olandeze care interacționează cu România. Foarte bine, este cât se poate de util și necesar. Numai că aceste firme, mai ales cele care lucrează în România, transmit mesaje uneori complicate, ca să fiu elegant, în legătură cu ceea ce se întâmplă în uh, sistemul de administrare a relațiilor economice din România, mai ales din perspectiva uh, elementelor de corupție. Că sunt sau nu sunt adevărate, aceasta este situația de fapt. Politicianul trebuie este să Exact. Politicianul este informat și pentru că are un substrat uh, decizional politic în spate, își folosește aceste argumente. Sigur, elegant ar fi ca Odată ce primesc astfel de semnale Să vină să le rămânească cu autoritățile române Ei bine, nu o fac Motiv pentru care Având în vedere interesul nostru Asta e, putem să criticăm Olanda Din toate perspectivele posibile Dar deocamdată noi suntem în impostaza De a primi acest semnal Din partea Guvernului de la Haga Și a Parlamentului Deci, discuția era purtată în legătură cu acest subiect. Și apărea la un moment dat, din partea unui parlamentar, nu ce să vă spun de la ce partide erau pentru că...
1: Dar uh, aveau și un extremist. Uh,
0: da. Uh, apărau tot felul de întrebări legate de tot felul de subiecte. Și uh, aici explicația era parțial uh, uh, legată de situația de fapt, parțial tehnică eu aveam avantajul că și ei și aminteau instituțional acest lucru, cu 4-5 ani în, în, în urmă discutasem despre modificările fundamentale uh, întâmplate în 2004 tocmai ca să închidem capitolul în negociere tot cu ei și atunci am revenit la acordul pe care el și le-au dat în anul 2004 ceea ce mi s-a părut interesant este că după câteva ore bune de discuție uh, olandezii uh, la un moment dat Parlamentarii olandezi, la un moment dat, chiar au început să facă niște analogii în legătură cu o gestică din România, în comparație cu o gestică din, din ce Olanda. Uh, în sensul uh, legat de anumite semnale dubitabile, inclusiv în ceea ce privește Portul Rotterdam, inclusiv în ceea ce privește uh, paradisul fiscal. Uh, Vorbeau de aspecte care, de asemenea, erau, din punct de vedere al statului de drept, contradictorii chiar în ceea ce vrește statul olandez.
1: Noi deci, ca zicem pe românește, aveau îndoie, spuneau, băi, nici la noi nu e chiar așa de bine. Bine, la noi
0: nu e formidabil, exact. Am înțeles. N-au avut absolut niciun fel de problemă să, uh, să se alăture uh, as, unei astfel de retorici. La un moment dat, pare să iau cerul lui Wilders, din extrema dreaptă, să iasă din sală, pentru că, într-adevăr, în, acel, în acea zonă politică, reacția era simplistă, radicală, delimitativă de România, punct. Deci acolo nu se, aștep... nu se așteptau argumente. Nu, pur și simplu. Na, nu aveai ce să-i convingi. Și... Uh... După ore bune de discuții și negocieri, negocieri nu, pur și simplu discuții clarificatoare, ca să fie lucruri pe se poate de, de clar. Am uzat și de chestiuni tehnice, noroc că veneam din meseria asta, de chestiuni tehnice care clar erau acceptate din perspectiva olandezilor, dar nu cred că le înțelegeau foarte bine ne fiind majoritatea de profesie și uh, situația a evoluat după care noaptea târziu au mers în în parlamentul reunit, uh, grupurile parlamentare așteptau în birouri, au convocat parlamentul și au dat un vot împotriva propunerii guvernului De la Haga, a propriilor lor guvern mă rog, indiferent de ce o avea de uh, și supărări și nervozități, mă avea refetor la olandezi, a fost un exercițiu democratic chiar dacă ne privea pozitiv, dar pot să vă spun uh, strict obiectiv, un exercițiu democratic cum nu cred că am mai văzut vreodată. Deci ca să
1: rezumăm propriul guvern din ce mi-aduc aminte ministrul al afacerilor european, era atunci, domnul Timmermans,
0: o puterea exact. mai vechea noastră. Dânsul a venit în Parlament. Da,
1: la momentul respectiv, deci domnul Timmermans a propus să nu se ridice clauza, după 12 da. ore de discuții pe care le-ați avut în Parlamentul European, în, care cl- în Parlamentul Olandez, în care ați clarificat tot ce trebuia, spuneți, domnule Diaconescu, că s-a reîntrunit Parlamentul în miez de noapte, a da. dat un vot favorabil și cumva a forțat într-un fel, nu știu dacă formal, dar în orice caz politic a forțat guvernul olandez să voteze pentru ridicarea clauzei de salgărdare. Din această perspectivă, ce am avea noi de făcut? Noi autoritățile din România, noi partea română, asta vreau să zic.
0: Deci, practic, am avut o comisie de, de evaluare tehnică în România. Această comisie, reprezent, având reprezentarea din 18 state, deci să spunem o majoritate, ca și uh, perspectivă în ceea ce privește obiectivitatea uh, comisiei, ei, practic, au anunțat și raportul va fi dat public înțeleg faptul că nu au identificat niciun fel de aspecte problematice în ceea ce privește IQ-ul Schengen legat de România și nici dovezi care să poată conduce la modificarea concluziilor formulate în 2011 aici vreau să fac însă o precizare așa cum v-am promis este un element de avertizare în 2011, în egală măsură, după ce grupurile cheval au făcut constatările necesare, după ce Van Rompuy, care atunci era președintele Consiliului, s-a declarat un sprijinitor hotărât al României, inclusiv în a pune pe ordinea de zi a Consiliului acest uh, proiect Schengen, chiar dacă atunci uh, am încercat să găsească o, o variantă de compromis, și anume să se aplice liberalizarea... Uh, Mă rog, intrarea în Schengen și. Libera uh, circulație. Libera circulație a persoanelor, serviciilor, capitalurilor și mărfurilor, că nu e vorba numai de. Evident. În această uh, poveste. Uh, dar în acel moment, deci așa, liberalizare urma să se aplice uh, pentru spațiu aerian și cel naval la începutul lui, nu, uh, cam martie uh, 19, uh, 2012, urmând ca la sfârșitul anului 2012 să se liberalizeze și uh, pe uh, teren. Rute uh, era prim-ministru. A promis în discuții informale, participat în acel moment, inclusiv cu fostul președinte al României, Treambăsescu, care a condus, trebuie spus că se poate declara, a condus aceste negocieri, Margrute a promis că se alătură consensului, inclusiv în discuția cu cu Rompui, după care s-a întors.
1: De ce? Din cauza suspenderii? Din cauza... Deși a venit abia în
0: 2012. E, în vorbit de gră, 2012. Da. Suspendarea a venit în vara lui 2012. Deci nu a mai putut fi pusă pe ordinea de zi a Consiliului această concluzie pozitivă privind adărarea României la Schengen. Deci, ceea ce, am, ceea ce vreau să spun e că trebuie să fie foarte atenți și atunci când sunt conviști că există acordul. Deci până când nu totul este agreat Nimic nu este agreat Cum se spune în acest sistem Bun, mergând mai departe Acest ultim Raport în egală măsură A constatat că România Contribuie la consolidarea Securității Uniunii Europene Mai ales din punct de vedere Al gestionării eficiente Spune Comisia a crizei Generate de situația din Ucraina Și foarte interesant și foarte bine că România s-a adaptat actualizării Schengen, pentru că au apărut din 2011 până acum, ce este menționat acest termen de referință, au apărut o serie de modificări în ceea ce privește acordul Schengen. Bun. Ce se întâmplă acum? Se întâmplă însă o situație destul de complicată. În primul rând, până la 8 decembrie, până la Consiliul Jai, termenul este foarte scurt. în această perioadă am înțeles că au existat o serie de demersuri. A mai apărut din nou semnalul legat de mecanismul de cooperare și verificare în ideea așteptării concluziilor raportului de la sfârșit de an al MCV, dar perioada este foarte scurtă. Aici, partea română poate răspunde extrem de clar, spunând, uh, bun, avem MCV-ul legat de România, practic singura țară, pentru că în uh, legătură cu Bulgaria, cum bine știți, a fost. Uh, la practică, da. uh, dar, la nivel european, avem un mecanism de condiționalitate a statului de drept, precum și un mecanism privind recomandări de țară, ambele, care se aplică tuturor statelor membre ale Unii Europene. Deci putem Rul discuta. Exact. Putem discuta din această perspectivă și să lăsăm în acest moment problema MCV. Din câte știu, au existat demersuri pentru un semnal corespunzător la Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția s-a întrunit în perioada 24-25 octombrie. În egală măsură, următoarea ședință este în 18 decembrie. Comisia de la Veneția face recomandări. Înțeleg că a existat o trimitere în ceea ce privește uh, sesizarea privind pachetul pe justiție, a curții constituționale. Comisia de la Veneția nu se aliniază unui proces separat, cum ar fi cel de aderare la Schengen. Ei își fac datoria pe domeniile lor. Deci este o stare oarecum complicată, din punctul de vedere al semnalului privind funcționarea statului de drept în România. Repet, nu privind esența. Ce
1: semnal? Că nu vreau să trecem peste asta. Ce semnal? Un semnal al Comisiei de la Veneția către Curtea Constituțională a României, spuneți?
0: Nu. Un semnal al Comisiei de la Veneția în ceea ce privește funcționarea justiției în România. Și acest lucru, în perspectiva Schengen, poate servi dintr-o singură dintr-un singur wing, și anume, în a avea argumente politice. Pentru că, repet, nu există niște benchmark-uri ca în MCV legate de Schengen. Avem aspectele tehnice care sunt închise, sunt rezolvate, și dreptul suveran de a lua o decizie politică. Deci noi trebuie să ne facem datoria, folosind aceste aspecte, de unde, cum și în ce fel le putem obține ține de autoritățile noastre, atât pentru a crea masa critică europeană, spunând, iată, ce interesează în Schengen. În principal, faptul că suntem la frontiera cu Ucraina și faptul că tehnic am îndeplinit toate condițiile, după care lucrurile nu merg de la sine. Un stat poate și lua argumente, mai ales, ați văzut, pe aceleași formule generice de tipul corupție, stat de drept, funcționarea instituțiilor, respect, este cât se poate de clar, dar nu ne revine datoria să le, să le clarificăm. Deci, ce vreau să spun este că folosirea tuturor semnalelor instituționale, inclusiv din punct de vedere politic, până la urmă, pe care le primim în legătură cu adecvarea României la acordul Schengen, trebuie să fie o prioritate înțeleg că au existat demersuri pentru a se discuta în în Parlamentul Olandez, dar nu au reușit până la urmă să obțină până astăzi din câte știu eu un astfel de semna Olandezii trebuie să fie convingi inclusiv de alții
1: Suntem în piața Victoriei împreună cu fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, vorbind despre șansele României de a intra anul acesta în spațiul Schengen. Deci, domnule ministru, dacă le punem toate cap la cap, care ar fi șansele în acest moment? Cum ar trebui ele evaluate și mai ales cum ar trebui jucate?
0: Ar trebui jucate în primul rând până la jumătatea lunii noiembrie. Am văzut niște comentarii publice, trebuie să vă spun că în Consiliul JAI, tema aderării româniei la Schengen nu intră, nu se pune pe agendă decât dacă există consens. În Consiliul JAI nu se votează. În al doilea rând, dacă nu se va realiza acest consens, este mai bine ca acest subiect să nu fie pus pe agendă. Este, de fapt, ceea ce în timpul președinției României la Uniunea Europeană s-a întâmplat. Atunci, știind că nu au șanse și că o opunere că se poate de serioasă, partea română aflată în exercițiu președinției nu a pus pe agenda în Consiliul Jai. Deci, trebuie terminat și uh, confirmat acordul tuturor statelor membre Schengen înainte de Consiliul Jai. Abținerea
1: Olandei. Se discută, e aici o discuție, dacă Olanda doar se abține, nu se împotrivește explicit. Această abținere în ce direcție
0: merge? Nu, nu există în Consiliul, în CAE, în Caie, în Consiliul JAI, în Corea per, Oricum se discută în etape preliminare. Nu există abținere. Practic, abținerea se consideră blocaj.
1: Deci, abținerea este blocaj. Trebuie să fie explicit în
0: favoarea. Da, într-o... Exact. Deci, ce trebuie făcut, încă o dată, cât se poate de simplu și clar, folosind toate argumentele și avem unul în plus, după părerea mea, determinant, uh, revenit la statele partenere, mai ales cele semnificative, puternice, care chiar se uită la subiect, nu, nu vreau să uh, cobor în derizoriu autoritatea și dreptul suveran al niciunui stat, pentru a se alătura unui, uh, unei mase critice, cum spuneam, în legătură cu aderarea românii la Schengen, după care discutat bilateral cu olandezii pe aceste două paliere. În primul rând, argumentele tehnice, dar reexplicate, și prezentate cât se poate de uh, corespunzător. Și, în al doilea rând, uh, într-adevăr, uh, faptul că ne aflăm într-o situație excepțională. În acest moment, România, de rând la Schengen, ca de altfel și Bulgaria, își asumă mai multe responsabilități din perspectiva crizei ucrainene decât drepturi. Cine a Uita, discutat?
1: Cine trebuie să discute? Cine a trebuit să bată la toate ușile, să împingă toate clanțele înainte, să fie în prima linie pentru orice răspuns? Cine? Cine?
0: O discuție tehnică și politică în egală măsură, deci din această perspectivă de aici nu pot lipsi miniștii de linie, ministrul de externe, ministrul justiției justiție și ministrul de interne. Acum o uh, să vă întreb
1: cu o doză de ironie, recunosc, în ce limbă ar trebui să poarte ministrul de interne asemenea negocieri personale? Cu translatori sau?
0: Doamnă, este o nișă de oportunitate în acest moment extraordinară pentru România. Uh, la un moment dat, iertați-mă, nu am acum datele, dar uh, la un moment dat am văzut o evaluare cât pierd statele dacă nu ar fi în Schengen. De exemplu, Olanda pierde 9 miliarde de euro pe an dacă nu ar fi în Schengen datorită problemelor de frontieră, a vizelor, transportatorilor, mă rog, chestiuni de acest gen. 9 miliarde dacă nu ar fi în Schengen. Deci miza este formidabilă. Dacă nu avem oamenii potriviți să se adecveze acestor vremuri, mai ales când suntem, repet, la marginea războiului, mai mult de atât, nu știu ce să spun.
1: O să vă pun o întrebare care poate părea derizorie, dar care mie mi se pare importantă totuși. Chimia personală pe care o pot stabili cu interlocutorul, are un rol în aceste discuții?
0: Foarte mare. Vă răspund că se, se poate de sincer. Foarte mare. Am văzut reacția lui Tinemans în momentul în care, practic, i s-a dat peste cap propunerea Guvernului de la Haga, de propriul Parlament, în fața românilor. Deci, vă rog să conștientizăm ce a putut să semne chestiunea asta. Și. L-am întrebat în momentul acela Dar nu vrei să renunțăm și la MCV? Răspunsul lui Tine mas, A fost unul interesant Deveniți regalitate și poate se poate
1: Interesant răspunsul Mai e aici domnule Diaconescu O discuție și anume ca Olanda Ar face întotdeauna ce îi spune Germania Deci că Germania nu este foarte hotărâtă Pentru intrarea României în Schengen Dar joacă, cu, joacă pe opoziția Olandei că Germania Nu a dat încă semnalul Orică legenda e greșită Ideea era dacă Olanda poate să facă notă discordantă de Germania la o decizie finală și asumă o singularitate pe opoziție.
0: Își poate asuma o singularitate, dar nu cred că poate, din experiență, nu cred că face notă discordantă cu Germania dacă Germania face un pas în față. Dacă Germania rămâne pasiv pozitivă, atunci nu știu dacă neapărat Haga ar putea fi influențată, dar dacă Germania face un pas în față în sprijinul României, vreau să spun, nu va face notă discordantă. E valoarea mea.
1: Momentul acesta crucial pentru România este însoțit de niște evoluții stranii la București. Una dintre ele este chestiunea asta a amnistiei care a venit prin decizia Curții Constituționale, prin termenele de prescripție. Fapt este că vor fi aruncate la coș o mulțime de dosare, inclusiv dosare de crimă organizată, numai să uită numai la corupție, dar la fel de tare lovește și în domeniul crimei organizate această această evoluție. Pe de altă parte avem demisia absolut abracadabrantă prin modul în care s-a întâmplat a ministrului apărării de la granița unui război și dintr-o țară NATO. Cât de tare grevează asemenea evoluții, eventuala decizie.
0: Prima chestiune pe care ați menționat-o. Da, percepția internă, dar mai ales în percepția internațională a celor care vor să găsească tot felul de argumente, tocmai în ideea de a-și, argum- a-și întări reticența privind justiție, stat de drept în România, va folosi foarte, foarte serios. Până la urmă, așa cum înțelegem noi, Înțeleg și ei faptul că simpla pasivitate în a privi spre codul penal și codul de procedură penală, spre legea penală în general, pentru a face o clarificare, o delimitare, pe care nu are dreptul să o facă în alta curte. Nu se poate. Trebuie să ia legea ca atare. O delimitare și o clarificare pe o hotărâre a Curții Constituționale, indiferent cum o consideri, uh, practic va, va fi un argument împotriva noastră, cât se poate declara. Sigur, nu stă nimeni să privească dacă se comunică actul de procedură, deci întrerupe termenul de prescripție sau nu se comunică actul de procedură, dar îl considerăm uh, termenul de prescripție ca având continuitate. Nu se uită nimeni la așa ceva. Consecința mediatică, publică, a acestor inadvertențe ne poate costa politic.
1: Se uită la faptul că Parlamentul și Guvernul, alegătorii, exact. nu, nu au nu a modificat patru ani de zile un articol din Codul Penal, rămas în aia.
0: Exact. Și nu au acționat. Și de aici se trage concluzie națională. Asta este. Iată cum. ce probleme sunt legate de Schengen, când ai toate datele tehnice la dispoziție, dar se găsește și. O altă variantă în a interpreta restrictiv uh, situația României. În legătură cu subiectul pe care l-ați menționat, uh, doamnă, ieri cred că trebuie numit un nou ministru. Nu vreau să mă refer la ce poate, ce nu poate sau ce a domnul Dâncu, dar uh, ieri, dacă Dânsu și-a dat demisia, ieri trebuie numit un nou ministru. Care este problema? Se poartă dialog în a, înăuntru Alianței Nord-Atlantice în acest moment, 7 cu 24. Efectiv, se întâlnesc, vorbesc la telefon câte doi, câte trei care este de fapt problema și nervozitatea în primul rând, ministrul apărării a cam devenit ministrul de externă pentru că armata română știe ce are de făcut și funcționează, dar din punct de vedere al comunicării și al ținerii cât se poate de sus al angajamentului internațional al alianței nord-atlantice nu poți să stai liniștit, spunând ai umbrela de securitate a NATO și totul este în regulă la aceste întâlniri, în marea lor majoritate, în covârșitoarea lor majoritate informală, informale, trebuie, unu, uh, să uh, trimis pe cineva care este cunoscut între ei. Pentru că, altfel, repet, aici vorbim de angajamente de securitate, în domeniul apărării, în domeniul luptei cyber, în domeniul uh, asigurării unor resurse tehnice, materiale, cât se poate de corespunzătoare. De ce? Nu pentru că ne-ar ataca cineva iminent, și pentru că acum NATO a trecut la uh, domeniul descurajării în relația cu Federația Rusă. Deci trebuie să răsforță. Ori, din acest punct de vedere, fie formal, fie informal, la aceste reuniuni nu poți să trimiți un secretar de stat și un ambasador, sau un ambasador, pentru că se consideră un semnal doar așa, uh, oarecum îi să, îi fie să fie cineva acolo. Nu poți să-l trimiți nici pe prim-ministru, pentru că este atipic pe regulile internaționale. La ministrii vorbesc numai ministrii Ori, din acest punct de vedere, repet, sigur, poate o să se enerveze Mircea, dar cel mai bun ministru al apărării ar fi Mircea Joană în momentul ăsta. Deci am ales acest termen de, de comparație. Sigur, e o formulă teoretică, în mod evident, dar am ales acest termen de comparație pentru a se înțelege mai bine ce vreau să spun. Um, ai, armata spune la dispoziție tot ce înseamnă variante și necesar de apărare. Nu e vorba de cumpărat, nu. Este vorba de generat un anume tip de reacție corespunzătoare, care are o componentă politică majoră, la fel ca și în situația Schengen, ca din cei 10.0, de mii spre 30.0 de, mii de militari americani să aibă militari, mari, în maraniație Nord ce să aibă dotarea și înzestrarea necesară pentru a fi prezenți cât mai aproape de România. Este o chestiune de negociere.
1: Mai avem un minut și vreau să vă întreb să fac apel și la calitatea noastră, a treia noastră calitate, de fost șef al cancelariei prezidențiale. Ce mesaj transmite? Uh o declarație a ministrului demisionar al apărării, nu pot, este imposibil să colaborez cu șeful suprem al armatei, care este președintea României. O declarație publică, în demisie, nu, da, nu pe mă surs, gândeam, sau
0: mai știu eu ce. Mă gândeam dacă am mai auzit un precedent din acest punct de vedere. Nu, eu nu am mai auzit așa ceva. Deci, din punct de vedere constituțional, formal, oficial, informal, Uh, nu se poate, ca între Ministrul Apărării și comandantul Suprem al uh, Forțelor Armate, adică Președintele României, să existe sincope de comunicare. Nu, nu există acest subiect. Poate poți alege un alt argument sau nu dai niciun argument. Dar uh, la prima neînțelegere ministrul pleacă. Adică nu e o chestiune de procesualitate. Nu se poate. De ce? Repet, nu am absolut niciun partizanat într-o direcție sau alta. Numai că această înțelegere uh, ține de funcționarea armatei române. Această neînțelegere, la un moment dat, dacă mai ales este repetată, se află și în exterior. Să nu ne facem iluzii din, că
1: ei nu știu, da.
0: din această perspectivă. Și în al treilea rând, o astfel de neînțelegere creează disfuncții tocmai în zona de, decizională care ne interesează uh, extraordinar de mult, a uh, vectorilor alianței. Pentru că dacă nici nu e vorba să avem uh, o relație tensionată, dar dacă vorbim pe două, spunem două categorii de mesaje în acel moment nu se mai ocupă de tine. Nu se pune problema ca cineva stă să se rezolve dilemele interne. Nu, e...
1: nu te mai ia în serios, e... Nu
0: te mai ia în serios. Trece peste tine. Doamna, sunt cheltuieli de miliarde. Noi tot vorbim, arătăm avioane occidentale, cum a venit uh, Divizia 101 în România, uh, uh, cum își aduc francezii uh, blindate în România. Foarte bine, este în regulă. Dar cât costă aceste uh, desfășurări? Cineva are reprezentarea. Și contributorul din Franța Contributorul din Statele Unite Întreabă, doamnă, pentru că sunt democrații Bun, și banii pentru cei Cheltuim și în favoarea cui Și mai vreau să spun un lucru și cu asta Dacă îmi permiteți închei Iată că până în 2022 De exemplu Din punct de vedere politic și nu din vina armate, Armata își face datoria cu prisosință Din punct de vedere politic Nu s-a obținut în Alianța Nord-Atlantică ca grupurile de luptă care din 2016 păzeau statele baltice și nordul pătat într-o prezență avansată cât se poate declara, adică cu glons pe țeavă, sunt înființate în partea de sud, la Marea Neagră, poate cea mai complicată după Orientul Mijlociu, astăzi cred că e cea mai complicată zonă de pe glob, aceste grupuri de luptă, de-abia în 2022. O să se spună, dar de ce spui de-abia 2022? Pentru că a reprezentat un semnal, pentru că din partea Moscovei s a uitat în mod clar unde există vulnerabilități în ceea ce privește decizia internă a NATO. Și au spus, iată o diferență. Motiv pentru care, din 2016, uh, Moscova a spus, bun, deci România și Bulgaria nu sunt grupuri de luptă. Perfect. Jumătate din Marea Neagră are interdicție de uh, tranzit naval și aerian. Zona 2D. Iată. Și. Cum să vă spun, ăsta este un exemplu Foarte generic Altele sunt mult mai grea
1: Am înțeles, vă mulțumesc mult Domnule ministru Cristian Diaconescu Pentru prezența în Piața Victorii Ne oprim aici, prieteni, ne reauzim Săptămâna viitoare, cu bine